0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Herr Lindner, Sie stehen unter enormem Druck. Die Kritik ist groß, das kriegen Sie mit. Ihnen wird Trickserei vorgeworfen, die Opposition fordert Neuwahlen. Trifft Sie das? Beschäftigt Sie das? Wie gehen Sie damit um?
0: Natürlich beschäftigt uns das. Die Situation soll ja auch rasch bereinigt werden. Das Verfassungsgericht hat sich erstmals umfassend zur Auslegung der Schuldenbremse des Grundgesetzes geäußert. Es gibt jetzt eine neue Rechtsklarheit, aus der ziehen wir schnell Konsequenzen. Äh, eins ist mir aber wichtig zu sagen, wir haben keine Haushaltskrise. Der Staat kann alle seine Verpflichtungen erfüllen und finanzieren. Es wird nicht ein einziger BAföG-Empfänger nicht seine Unterstützungsleistung bekommen. Die Behörden arbeiten. Also wir stehen nicht vor einer haushaltspolitischen Krise, sondern wir müssen umschichten und neu priorisieren, damit wir Zukunftsaufgaben
1: finanzieren können. Sie verhandeln in kleiner Runde. Bundeskanzler Scholz, Robert Habeck und Sie. Lassen Sie uns ein bisschen zumindest teilhaben. Wie kommen Sie voran?
0: Konstruktiv aber ich bitte um Verständnis, dass ich natürlich aus internen Abstimmungsgesprächen der Bundesregierung nicht im Einzelnen öffentlich berichten kann. Wir werden sehr zeitnah Vorschläge unterbreiten. Das Haushaltsverfahren liegt ja in der Hand des Deutschen Bundestages. Insofern können wir dem Parlament nur Vorschläge unterbreiten, was jetzt im Einzelnen zu tun ist. Und das wollen wir sehr zeitnah tun.
1: Ist denn ein Haushalt 2024 unter der Einhaltung der Fristen in diesem Jahr, ist das noch möglich?
0: Selbstverständlich ist das möglich. Ich sage nur ganz vorsorglich, nach jeder Bundestagswahl ist es üblich, dass der Haushalt des dann folgenden Jahres erst zu Jahresanfang beschlossen wird und es eine kurze Phase der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung gibt. Also auch da droht keine Krise. Aber unser Ziel ist es, das will ich ausdrücklich sagen, das sehr rasch zu machen. Und ich weiß, dass die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen insbesondere sehr rasch den Haushalt abschließen wollen. Und von meiner Seite will ich das gerne auch möglich machen.
1: Haben Sie das Gefühl, beobachten Sie das, dass das jetzt in der Koalition angekommen ist, dieses Urteil, die Folgen, dass jetzt alle an einem Strang ziehen?
0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Vorschläge, die jetzt unterbreitet werden. Die reichen von Steuererhöhungen, die die SPD ins Gespräch gebracht hat, über eine Veränderung der Schuldenbremse, wie insbesondere Grüne das vorschlagen. Für mich ist allerdings klar, Steuererhöhungen müssen ausgehen ausgeschlossen bleiben. Wir haben bereits für die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe sehr hohe Lasten. Wir sind deshalb auch nicht so wettbewerbsfähig auf den Weltmärkten, wie wir das sein sollten. Und wir haben im nächsten Jahr eine Konjunkturprognose, die auf Rezession deutet. Da wäre es töricht, jetzt die wirtschaftliche Entwicklung durch Steuererhöhungen zu belasten. Und auf der anderen Seite sind wir erfolgreich beim Kampf gegen die Inflation indem wir nämlich die Europäische Zentralbank unterstützen durch eine restriktive Fiskalpolitik. Und deshalb die Vorschläge, die auf Steuererhöhung oder auf Aufweichen oder Umgehen der Schuldenbremse hindeuten, kann ich nur abraten.
1: Sind das die sogenannten roten Linien? Das
0: sind ökonomische Grundüberzeugungen in dieser Lage, aber tatsächlich waren das auch Voraussetzungen für eine Partei, die FDP, überhaupt in eine Koalition einzutreten. Wir wollen die Steuern senken und nicht erhöhen und auf der anderen Seite solide Staatsfinanzen mit rückgehenden äh, Schuldenquoten und den Pfad sollten wir nicht verlassen.
1: Es gibt viele in der FDP, die schließen es aus, dass für den Haushalt 2024 noch einmal die Notlage erklärt wird, um die Schuldenbremse zu umschiffen. Schließen Sie das auch aus?
0: Wir sind in laufenden Gesprächen. Da ist es schon ein Gebot der Professionalität, der Kollegialität und der Höflichkeit, dass man nicht permanent öffentlich irgendetwas ausschließt. Klar ist aber, dass mich die Argumente, die öffentlich vorgetragen werden für einen neuen Notlagebeschluss 2024, dass diese Argumente mich noch nicht überzeugen. Die äh, Hürde für einen Notlagenbeschluss, auch vom Verfassungsgericht äh, wurde das ja unterstrichen, die Hürde liegt schon
1: hoch. Und die guten Argumente liegen trotz der Lage nicht vor? Ich kenne noch keine, die mich überzeugen würden. 17 Milliarden Euro müssen nach Ihrer Rechnung eingespart werden. In welchen Bereichen sehen Sie am meisten Sparpotenzial?
0: Die 17 Milliarden Euro, die wir jetzt finden müssen, hängen übrigens nicht ausschließlich oder überwiegend mit dem Urteil zusammen. Wir wollen ja die Stromsteuer senken, ein Wichtiges Instrument, um die Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden Gewerbes in Deutschland zu stärken. Das alleine sind über 3 Milliarden der 17 Milliarden. Dann haben wir aufgrund der Inflation eine Anpassung bei der Grundsicherung, dem Bürgergeld. Das sind 6 Milliarden Euro. Und weiteres mehr. Das heißt, das sind Ausgaben, wo wir den Haushaltsentwurf aus dem letzten Sommer jetzt ohnehin, auch ohne das Urteil, aktualisieren müssten. Das ist nur wichtig zu sagen, weil in der öffentlichen Diskussion oft der Eindruck entsteht, die 17 Milliarden erklärten sich alleine aus dem Verfassungsgerichtsurteil. Das ist mitnichten so. Wir müssen uns jetzt alle Kostenblöcke ansehen, die es im Bundeshaushalt gibt. Dazu gehört zum Beispiel der Bereich der Sozialausgaben. 45 Prozent der gesamten Ausgaben des Bundes gehen in den Bereich des Sozialen. Man darf schon die Frage stellen, ob der Staat nicht treffsicherer seine sozialen Ziele verfolgt. Und auf diesem Weg müssen wir uns begeben.
1: Also Sie sehen bei den Sozialausgaben Einsparmöglichkeiten? Absolut. Ich will jetzt nicht
0: im Einzelnen, bitte ich um Verständnis über Maßnahmen, über die wir ja miteinander sprechen, öffentlich spekulieren. Mir ging es nur darum, die Richtung anzuzeigen.
1: Die Liberalen sind gegen eine Erhöhung des Bürgergelds, obwohl sie ja dieser Erhöhung und dem entsprechenden Gesetz zugestimmt haben. Welche Chancen sehen Sie, dass diese Erhöhung wieder gestoppt wird?
0: Wir müssen uns das mindestens für die Zukunft ansehen. Vorliegend war es ja so, dass in diesem Jahr es eine Erwartung gab von ungefähr 10 Prozent Inflation. Und bezogen auf diese Inflationserwartung ist das Bürgergeld erhöht worden mit Wirkung zum 01.01.2024. Nun werden wir aber Anfang des nächsten Jahres Gott sei Dank keine 10 Prozent Inflation haben, sondern deutlich unter drei. Das heißt, der Regelsatz ist unter falschen Annahmen so stark erhöht worden und da finde ich schon, dass das eine Diskussion über das Verfahren lohnt jetzt sind wir sehr weit fortgeschritten im Jahr. Deshalb äh, muss man natürlich ernst nehmen, wenn vorgetragen wird, zum Beispiel vom Arbeitsminister, dass es alleine von den Verfahrensläufen kaum mehr möglich ist, den 1.1. Ersten ersten zu erreichen. Das nehme ich sehr ernst. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass viele Menschen, die für ihr Geld arbeiten, sich wundern, dass eine Sozialleistung für Menschen, die nicht arbeiten, so stark und so überproportional stark und stärker als die Preisentwicklung es nahelegt angehoben wird und dieses Gerechtigkeitsgefühl muss man auch ernst nehmen. Einerseits geht es darum, dass man den Menschen gerecht wird, die eine Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen. Das gehört zu unserem zivilisatorischen Standard, dass bei dem Schicksalsschlag niemand das Gefühl haben muss, ins Bodenlose zu fallen. Auf der anderen Seite muss man aber auch ernst nehmen, dass Menschen zu Recht erwarten, dass Arbeit immer einen Unterschied macht gegenüber nicht arbeiten.
1: Der Arbeitsminister sagt, nein, es wird keine Änderung geben, die Erhöhung kommt. Sie ist ja auch geltendes Recht inzwischen schon. Mit der SPD und mit den Grünen ist das nicht zu machen, dass man diese Erhöhung wieder kassiert. Also warum lässt die FDP trotzdem nicht locker?
0: Diese Frage könnte man in den nächsten Tagen öffentlich debattieren mit Blick auf den Parteitag der SPD, bei dem ich erwarte, dass breitflächige Steuererhöhungen und Veränderungen der Schuldenbremse gefordert und beschlossen werden. Und ich möchte sehen, wie viele Kommentatoren, wie Sie, die Frage stellen, warum die SPD das macht, wo doch klar ist, dass es mit der FDP nicht
1: geht. Was ist das Ziel, wenn man diese Debatte führt, wenn man weiß, die Koalitionspartner machen da nicht mit? Was will man dann damit erreichen, außer dass man nach außen zeigt oder vielen Menschen das Gefühl gibt, die sind sich mal wieder nicht einig, die streiten sich schon wieder.
0: Die SPD hat das äh, volle Recht, das ganze Wochenende Steuererhöhungen zu fordern und zu beschließen, weil sie eine eigenständige Partei ist. Aber es werden keine Steuererhöhungen mit der FDP in dieser Koalition beschlossen werden. Und so hat jede Partei eben das Recht, mit ihren Überzeugungen auch öffentlich zu wirken. Und manchmal gelingt es ja, auch andere zu überzeugen.
1: Ich frage mich auch, welches Signal wird durch diese Debatte gesendet? Also die Politik macht einen Fehler, die Regierung hat sich geirrt, es gibt ein Urteil. Und jetzt sollen das diejenigen ausbaden, die ohnehin wenig haben. Also haben Sie keine Angst, dass diese Debatte Ihnen, der FDP, auf die Füße fällt?
0: Wir müssen noch ganz nüchtern die Zeit. Sehen. Das Bürgergeld zum 1.1. ist überveranschlagt. Es ist völlig klar, dass es angepasst werden muss an die Preisentwicklung und die Preise steigen, gerade etwa für Lebensmittel. Menschen, die auf eine staatliche Hilfe angewiesen sind für ihren Lebensunterhalt, die darf man ja nicht allein lassen, sondern da gibt es eine Erhöhung. Aber im vorliegenden Fall ist die Inflation zu hoch angesetzt worden. Sie ist zum Glück niedriger, als man gedacht hat. Und deshalb ist das Bürgergeld, der Regelsatz für das Bürgergeld, am 1.1. des nächsten Jahres schlicht zu stark erhöht worden. Das konnte man nicht wissen, dass sich die Inflation so positiv entwickelt und deshalb ist jetzt der Regelsatz stark erhöht worden und das zu diskutieren halte ich schon für angezeigt weil wir es ja mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu tun haben.
1: Seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts wird ja auch über Sinn und Unsinn der Schuldenbremse diskutiert. 2009 wurde die Schuldenbremse eingeführt. Nun gibt es viele Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomen, auch ihre Koalitionspartner, die sich für eine Reform der Schuldenbremse aussprechen. Also Investitionen in die Zukunft sollten von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Lehnen Sie das ab? Das funktioniert nicht. Das hatten wir ja in der Vergangenheit.
0: Alles ist dann plötzlich eine Investition. Dann spricht man von Investitionen in den sozialen Zusammenhalt. Das ist keine Brücke, sondern das meint dann meistens... Konsumtive, Ausgaben oder Umverteilung. Und auf der anderen Seite unterscheidet der Staatshaushalt, anders als ein Wirtschaftsunternehmen, nicht zwischen Neuinvestitionen und einfach dem Ersatz für Abgenutztes. Ein Unternehmen macht dafür Abschreibungen. Das heißt, da wird unterschieden zwischen einem Neuaufbau des Kapitalstocks und einfach nur dem Erhalt dessen, was da ist. Der Staat kennt keine Abschreibungen. Und deshalb führt eine solche sogenannte goldene Regel für Investitionen in der Regel nur dazu, dass sie umgangen wird. Deshalb ist das kein guter Rat.
1: Das heißt, mit Ihnen wird es keine Reform der Schuldenbremse geben?
0: Nein, eine verfassungsändernde Mehrheit sehe ich auch gar nicht. Denn auch wenn es einige CDU-Ministerpräsidenten gibt, so ist doch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion da offenbar sehr klar. Auch wenn also Friedrich Merz mit einigen Ministerpräsidenten zu diskutieren hat, im Deutschen Bundestag sehe ich dafür keine Zweifel. Drittel Mehrheit. Und nochmal gesagt, das ist auch nicht erforderlich. Dieser Staat hat genug Geld. Im nächsten Jahr 450 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. In kurzer Zeit werden wir die eine Billionen-Euro-Marke bei den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen passieren. Wir haben genug Geld der Appetit nach immer mehr Geld ist für mich verstörend. Wir müssen mit dem Geld, das wir haben, nur besser umgehen. Weniger Subventionen, weniger Finanzhilfen, größere Treffsicherheit, weniger Bürokratismus und dann ist genug Geld da, noch mehr zu investieren. Oft genug ist es im Übrigen auch so, dass die Gelder für Investitionen gar nicht genutzt werden. Die bleiben am Jahresende übrig, weil auch bei öffentlichen Vorgaben die bürokratischen Verfahren so langwierig sind, dass das vorhandene Geld gar nicht eingesetzt werden kann.
1: Es gibt auch den Vorschlag, die Kosten für die Klimapolitik in einen verfassungsrechtlich, Abgesicherten Transformations- und Infrastrukturfonds auszulagern. Also darüber das zu finanzieren, wäre das eine Lösung?
0: Auch das ist eine äh, Umgehung, die versucht, immer neu Schulden zu machen. Ich sehe nicht, dass es dafür politische Mehrheiten in Deutschland gäbe. Ich warne aber auch davor. Wir haben natürlich die Verpflichtung, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Aber innerhalb des Rahmens der Schuldenbremse müssen wir die Veränderung erreichen. Warum? Wenn wir einfach nur ein Kohlekraftwerk abschalten und daneben mit Subventionen gebaute Wasserstoffkraftwerke installieren. Dann erhöhen wir die Schulden, aber nicht den gesellschaftlichen Kapitalstock, weil das Kohlekraftwerk funktionierte ja noch. Das heißt, wenn wir Schulden, zusätzliche Schulden machen für Klimapolitik, dann belastet das die Tragfähigkeit unserer öffentlichen Finanzen. Wir müssen also im Rahmen dessen, was wir an Schulden tragen können, die Klimapolitik erreichen. Und das ist für mich ein Anlass zu sagen, vielleicht müssen wir auch die Art und Weise, wie wir Klima Politik machen, hinterfragen. Vielleicht ist sie zu teuer und auch zu bürokratisch. Vielleicht gibt es marktwirtschaftliche, technologische Wege, die besser funktionieren, als immer nur mit öffentlichen Subventionen und staatlicher Lenkung CO2 einzusparen.
1: Aber die Klimakosten werden steigen, genauso wie die Herausforderung immer größer wird im Kampf gegen den Klimawandel. Viele fragen sich, woher soll das Geld kommen?
0: Ich bin überzeugt davon, dass wir in der Klimapolitik effektiver werden können. Wir machen das sehr planwirtschaftlich. Die Politik gibt im Einzelnen für Branchen und Sektoren vor, was zu tun ist. Wir machen uns jetzt daran, das zu überwinden. Das neue Klimaschutzgesetz dieser Koalition wird marktwirtschaftlicher sein. Die unterschiedlichen Lebensbereiche und Sektoren, Industrie, Verkehr und so weiter, können sich dann gegenseitig helfen. Und das Ziel ist, durch den marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb, durch Unternehmergeist, Einfallsreichtum, die Kosten für die Vermeidung von CO2 zu reduzieren, auch durch Technologien. Beispielsweise kann ja die Speicherung von CO2, Carbon Capture und Storage Lösungen, kann die Speicherung von CO2 aus einem fossilen Energieträger ja auch einen Beitrag leisten. Und man kann ihn aber dann noch eine gewisse Zeit nutzen und das kann zu Kosteneinsparungen führen. Auf solch einen Weg werden wir uns begeben müssen.
1: Glauben Sie, die Koalitionspartner, Ihre Koalitionspartner sind da auch bereit?
0: Die Grünen haben sich mit ihrem Europawahlprogramm offensichtlich ja gerade vorsichtig für solche Technologien geöffnet, was ich sehr begrüße. Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine?
1: Das wagen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien. Wie erfolgreich
0: ist die Gegenoffensive? Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was
1: sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen?
0: Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch
1: nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen. Ich bin Anna Engelke und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein, jeden Dienstag und Freitag. Hören Sie gerne rein und abonnieren
0: Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.